0: 在我们这一集要给你带来新竹风味，因为我们知道这次选战当中，新竹市的选情会受到全国性的关注。当然，其中之一是有几位候选人非常的竞争激烈，包括坐在我旁边的立法委员高红安小姐。高委员
1: ，是，大家好，还有大鱼食堂的好朋友们，大家好。OK， 好
0: 。高原今天不仅自己来啊、哦，还带来了新竹的特产。<笑>对，这个新竹特产我们都知道、哦、啊，供丸啦、米粉啦、啊。
1: 是，但这几
0: 样好像是还经过特别的设计过程
1: 。对，这是我们在地的，就是厨师他们就是做出来的创意特色料理。像比如说端哥，你看得出来哪一个是米粉吗？
0: 我看了三个，全说起来了。<笑>也许是我有我有问题，我看了三个长得怪像的、就，都是。但是但是,但是米粉应该藏在这里吧？
1: 对对对，那个就是我们就是有把米粉放到类似像是那种呃春卷的概念、嗯
0: 哼哼，然后它
1: 里面的那个米粉的部分，它就是用我们新竹在地的米粉
0: 。我尝一口看看。对,對,對、哦
1: 啊、因为米粉其实在新竹就是一个，因为有酒酱风嘛，所以米粉都是一直以来都是新竹的一个。对，非常重要的，增加
0: 一点变化哦。对
1: ,對，它里面会加上一些不同的酱料，然后搭配。进
0: 去。这个是什么？这是这个是看起来像汉堡，但是其实它
1: 两边的那个饼皮是所谓的水润饼。嗯，这让我们新竹也是另外一道在新竹吃得到的特产。中原祭的时候，大家就会用这个饼啊，代表一个是一个平安的概念。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、
0: 你看新竹很多的传统都如今有改变。嗯，在你眼中，今天的新竹，新竹也是一个百年历史的城市了哦。他的今天的情况，你的评价是什么
1: ？其实我觉得新竹市真的是我我一直都会用四个字来形容它，就是有点得天独厚、嗯。为什么？它其实有很多是我们在讲说大家比较耳熟能详的，是在可能产业园区、科学园区这一块。那同时呢，它其实也有很好的这个我们讲说历史文化跟文化的底蕴，所以像我们看到的这些呃，比如说我们过去有美食的文化，当然虽然很多人都会笑新竹说没有美食，可是实际上你在新竹生活就会知道，其实有很多是呃相当历史悠久的百年的这些美食老店。那我们也有很多的这种所谓的古古迹跟文字，其实都在新竹是很值得大家来看的。所以我觉得在这个情况之下，新竹市就是发展成一个呃非常具有两种不同特色的。这样子的一个城市融合在一起，你把科技跟文化，然后你把历史跟这种前瞻性的先进的技术把它放在一起的时候，其实新竹市是一个虽然只有四十万人口，没有那么大的一个地方，可是却蕴含了非常多这种我们讲说的一个资源跟条件，可以好好去做发你什么时
0: 候开始对新竹市开始感到兴趣的？
1: 呃，其实一开始是因为我们在立法委员的身份上，我们都要去有一个责任的选区，所以那时候我就是被我们的科主席就说：“哎、欸，其实新竹市的选民服务应该跟你的这个过去的背景蛮相近的。”所以，我大概在一年多前的时候就搬到新竹市来进行我的服务处的设立，还有相关的选民服务。
0: 科市长那时候请你去新竹，当然是按照民众党他的他的一些政治上的考虑嘛。那时候就开始布局，你要参。参与这场选举吧
1: 。嗯，其实没有。那时候，我觉得，我觉得柯市长如果他真的有是想要说布局新竹市长的选举的话，其实，在立院的一开始，他可能就是他一开始其实是先让我去中彰投。那我是在把台中彰化南投的这个党部跟服务处都建立起来之后，后来就是才他才让我去新竹市再去接这个服务的选区，所以我觉得他如果真的是非常动足机，先觉得洪安应该要选新竹市长的话，应该是在第一年他就会做这样的安排。不，我们不，我,我们都不知道他
0: 的棋子怎么下，潘县长故作神秘的。对，
1: 对啊。好，
0: 那你呢？你自己在那边的时候，什么时候开始觉得，哎、嗯欸，也许我可以考虑投身来？嗯、来带领这里边的民众走向一个新的明天，嗯、那是一个什么情况？你开始你的心理开始改变
1: 了。嗯，其实，在新竹市我们接到了很多的不同的选民服务。那在选民服务的服务过程当中，当然也会发现说，新竹市呃，大家市民朋友，其实其实对于这个城市，其实我觉得新竹市民他们都是很勤恳、很努力的。那大家也都知道，新竹相对年轻，或者相对收入高，或者是相对知识水准也很高，所以大家其实对于自己的生活都是非常认真。那也相对应的，也希望地方政府可以给予他们更好的生活品质跟环境。那所以我在过程当中，其实接到了很多的选民服务，我会发现，哎、欸，其实跟我想象中，因为我过去没有住在新竹的时候，我想象的新竹市有这么强的新竹市民的能量，应该它整个新竹市要更国际化，要在很多的环境建设上面要更。先进等等，那确实跟我想象中是有点落差。你看
0: 到最大的落差的故事有没
1: 有？就举例来讲说，比如说像如果以国际化的都市来说的话，你以一个友善一个观光客，或者是我们讲说友善旅游的城市，其实我们对于像城隍庙的周边，在老城区的这个部分，其实它的整个的交通，或者说这个友善行人的这个。道路的设计其实都不是相当的便利。就是说如果今天以一个国际化城市的标准来看新竹市的话，那首先你在整个交通的部分，还要包含说我们的人车争道的问题，应该首先要去做改善。所以在这部分，我会觉得说，它好像还真的还没有准备好自己成为一个国际化城市。园区里面当然是没有问题，因为园区产业对于国际的交流其实是非常频繁的，大学城也是。可是好像除了这两个地方以外的地方，我们要怎么样让它变成一个国际化城市？不管是在双语的环境上，或者是在整个迎接这一些观光客的这个路途上，或者是在我们讲说文化的传递上，有很多东西真的都还需要去你有
0: 去问一下为什么会有这些落差？嗯、会有这些，像城隍庙是新竹最著名的文化资产，如果在你眼中它根本没有办法去做一个国际性的一个条件的提升，你一定会想问为什么？
1: 呃，其实我觉得城隍庙本身是相当的，我觉得它是有跟国际媲美的条件，因为它毕竟在整个我们在讲文化的底蕴上面来讲，城隍庙绝对有它的非常优厚的条件。那从城隍庙旁边的小吃，这整个是这个整个搭起来，它一定可以成为一个很好的文化商圈。但是我觉得在周边的环境上面，怎么样让人能够停留在这里，甚至你在浏览的过程当中可以感受到它的文化的。你有没有
0: 去追究为什么？嗯，这个新竹市的建设。跟你所期待的有这么大的落差、嗯。我觉得其实是,是领导的问题，是人为的问题，还是历史因素，还是环境建设，还是还是,是还是我们的整整体国家发展
1: 。对，我觉得其实当然第一个，呃，我我相信市政的预算其实它毕竟就是一个分配的问题。嗯哼。所以如果今天市政的预算，它可能在比如说呃一些比较新的景点，或者是一些比较设计跟文化力的这个部分去做提升的话，那可能在旧城区这一块，可能我们只能说它也许在预算的上面是确实是比较可能。没有真的达到点的地方，那再来就讲到说，因为毕竟这个我们的新竹市，如果端哥有来新竹市的话，可以试着走一段。因为当你走进去，你会发现说，我将去
0: 一定从城隍庙。对你
1: 从城隍庙那边开始去行走的时候，<笑>你会发现，因为我今天是没有带照片来，就是有很多的其实都会人车争道。就是说，你可能真的是走在就是车道上，或者是说你的人行道里面的骑楼，它其实它的那个高低落差是非常大的。所以在这情况之下呢，真的我觉得有一些东西是可能在城隍庙周边，你怎么样去做设计？可是。它先天的条件就是它的这个道路设计、都市计划可能还比较是前面的版本，所以你如果真的要去做这些规划的时候，真的要花很多的时间去好好重新把这个道路怎么样去做设计，人行道怎么拉出来，让大家能够串联、嗯、你的自
0: 己的在你的自己的一些意见当中，我看到就是说，你觉得成新竹有一个问题，就是它整体的建设没有符合如今的现况。
1: 像比如说我们讲公共建设好了、嗯，其实以比如说我们讲污水下水道，像一个城市最进步的象征，就是说你的污水下水道有没有办法做好。但是以新竹市来说，污水下水道的这个建制接管率只有不到百分之二十，那全国的平均已经到百分之四十了。所以大家会想说，哎、欸，其实新竹市应该是一个相对进步的城市，可是在这个事情上面，就会让大家发现说，其实连污水下水道的接管都这么所以是的责任？这个当然一定是市府的责任啊，这个责无旁贷。嗯、因为当你今天还新竹县跟苗栗县都可以超车你的时候，你就很难去解释说，哎，为什么我没有把这件事情做好
0: ？所以你从你的观察，然后在那边生活，然后得到的回馈，开始思考这些问题。嗯嗯，就拿出勇气要举进来投身新竹市长选举吗？<笑>就这么简单吗、呃
1: ？对，其实当时并没有想象说到现在现在打成这个样子。<笑>对，就是说当时确实只是一个很单纯的想法，就是说。那既然有这个机会，就是说，哎、欸，其实，呃，大家也都还蛮期待的，也蛮看好的。那我们有这个机会可以出来争取为大家服务，那我觉得就勇勇于尝试这样的一个机会，因为毕竟是一个
0: 市长、欸，
1: 哎，是啊，是啊，長是长、啊、要、啊、
0: 领导四四十几万人口，再加上科学园区的啊、喔嗯，我估计他有效人口应该在五六十万了啊、喔，呃，四十五万，對對對四十五万人啊、喔
1: 。当然你说外外外来的这些人口加进去對對對
0: 對，好，这么大的一个区域。你我我们看看您自己，第一个，呃，你的对手都说你太年轻啊、哦，然后你本身没有太多的行政上的历练，啊、哦，你自己只只做立法委员，但是并没有并没有像他们这些有行政资历，更何况你在你在做的一件事情，似乎上就是你用第三第三势力要来做一个翻转、嗯嗯嗯，第三势力代表就是你没有政党的奥援，对
1: 对，
0: 光这三件事情你，你那时候没有让你觉得我要想想，哎，我能办得到吗？
1: 蛮多，就是包含柯文哲市长啦，甚至像是呃卢秀燕市长，其实我们都会询问他们说，哎、欸，其实像他们在担任市长的时候，他们大概会呃遇到比较难的处理的问题或者是什么，就会跟他们开始请益。所以在这个过程里面，是慢慢的去呃加深自己对于市长市政的这样子一个职务，到底应该要怎么样来进行。其实你至少要先有个底气，知道这是什么样的一个状况。那再来就是说，其实执行力的部分，我觉得在这部分的话，其实我从我过去的每一个角色上面的话，包含到立法院，其实大家也会讲啊，说，哎、欸，其实我过去也没当过立法委员，可是我们一到立法院，其实第一个会期就可以获得公民评鉴的第一名。那我觉得在这整个过程里面，就是你有逻辑去做每一件事情的时候，你就可以做好。因为我觉得像比如说市长好了，就跟立法院的这个立法委员，每天八个委员会，其实八个委员会你不可能有一个专才说你什么都懂。可是像市长，其实市政上面有很多种不同的一些不同的方面，其实你也不可能每一个都懂，但是它就是一个你要怎么样运用这个团队，运用这个市政的理解跟判断能力，去把预算做好的分配跟政策的执行，我觉得是这样子的一个慢慢的过程去知道说，哎、欸，自己确实会觉得这个这个工作有挑战性，难不见的工作模
0: 式，恕我用这五个字啊，嗯嗯,嗯，你们两个的。有相似之处嘛？你觉得你说
1: 柯文哲模式吗？嗯
0: ，因为你刚才提到嘛，嗯、他他情况就是一个素人，然后直接投到这个市党选举、嗯、成功了，然后这八年他自己也讲说，你看我来，我我什么也没带来啊，对吧？对他说举目
1: 无情。对，所以我就想说
0: ，<笑>如果说我他有他的模式在你身上，嗯，你觉得你们俩有什么相似之处，可以共选民做一个参考？这个模式也可以用在你身上。
1: 其实我觉得应该说柯文哲，因为我当时我当年也确实有投票给他，呵呵<笑>但我投给柯文哲的时候，我其实对于他的期待就是说，呃，过去可能我们讲说政党，政党当然大党的奥元有他的好，也有他的包袱，所以我觉得投给就是像柯文哲，基本上第一个他呃是不是那时候是医生出来的，所以大家会觉得他的。能力好，比如说至少说在聪明才智或者是能力上面，对于这个工作看起来是一个高压的情况，他其实是可以去胜任的。那再来就是说他的这个，我们讲说没有包袱的话，比较不会有我们传统对于政治人物那种好像就是诶、欸、很会一些什么，有一些不当的利益或者什么的这种观念，比较不会在他身上发生。所以那时候其实我就会觉得。哎，那新主事目前看起来就是，说，如果候选人是蓝跟绿，一定会推各一个。那我们等于是一个新的选择，去放到这个铺 o 里面，像是什么鲶鱼的感觉。那、啊、我们放进去之后，我们来提我们的证件跟愿景、跟想法。那大家可以来这样子对，在理念上面、跟能力上面去做一个判断跟竞争。其实我当时的想法很简单，所以
0: 我们就以这两个比较来讲。<笑>你说第一个，你可能跟类似当初柯文的投入选战的时候没有包袱，嗯。他是一个新的人，对，是一个新的形象，但光这两项还不够的，嗯，你可能还有更多的理由来说服选民要投给你，嗯、你、嗯、你觉得除了没有包袱，除了年轻，嗯，清新，嗯，你觉得还有什么条件在今天的选战当中你是突出的，嗯
1: 我觉得当然还有几个，有两个点也是我这边比较特别的地方，跟其他两位候选人差别度。第一个当然就是国际化的部分。嗯、那因为我刚刚讲嘛，其实新竹市本身它必须。真的是要走向国际，那走向国际，我觉得产业自己努力或大学自己努力，就已经在国际的交流上面已经做到很多的他们能做的事情。但是你整个新竹市政府，我们的环境要怎么样来做提升？那我们的市民的这个双语环境的这个教育要怎么样来做进行？我觉得每一次谈到这个点的时候，其实不管是在家长的产业或者是产业的角色，其实他们都还蛮认同的。那再来，当然就是包含说我们讲到科技的这一块，那因为毕竟竹新竹市有。科学园区，那我也谈了很多智慧城市的这样子的一个政策，所以其实科技的背景确实也在这个部分可以帮助很多。那最后一个当然就是呢，其实我觉得这个也不是我一开始设定我的角色可以办到的事情，但是很多人对于我在立法院的咨询跟呃准备资料的这个能力，然后解读预算审查预算能力，他们会觉得新竹市过去的公共建设，他们觉得有很多就是像比如说十二亿的棒球场。打了两场不能用，到现在也都还没办法使用。他们会觉得说这里面是不是有一些是可能有一些问题，或者是在供应商的评比上有没有什么不公平的状态？所以呢，这个是后来我在选举的过程中才发现，大家还有一个期望加注在我身上，是觉得你在立法院在质询在接弊上做得很好。是不是在新竹市？你也可以帮我们去看一看过去的这些工程到底是有什么样的问题？这是我真的过去没有想到的。
0: 我我一直想的意思是，你是科技人，究院，事实上很多人说你想把科技、把数位力量带进到里面，你的科技潜能、你的科技能力、科技背景，到底跟你将来的施政，嗯，可以带来什么样的直接帮助、嗯？你所谓把科技带入施政，嗯、你能举一两个例子？将来如果真的你能入主新竹市的话。嗯你的科技背景真的能让新竹市民看到什么样的市政的改变
1: 、嗯？我举例来讲，像很多的市民朋友，大家如果要去做一个呃，就是我们讲说市政的这个服务的时候，他可能过去他需要去找很多的窗口。那我们现在就是像，比如说我谈我谈的这个新竹通，它就是一个 App， 可以去把所有这些市民的服务用单一窗口的方式去做处理。那这样在效率上也会比较快。那这个都是国外现有的一些其他的一些先进城市，他们本来就有在做的一些整合，这种市民的服务在同一个单一窗口。那同时刚刚也有讲到，像交通的问题，像教育的问题，其实。有科技的这个应用在里面加注进去的时候，其实这个它会有一个翻天覆地的改变。这个不是只是在市政而已，在各行各业现在都在发生。像比如说疫情之后，我们看到数位的教育、远距的学习，其实都非常的多。那我们在新竹市，我提的智慧校园，就是希望未来我们的这一些课程是可以变成是一个云端的教案共享的系统。那孩子们的这个学习的数据，他也可以在学习大数据的系统上面去做一些调整或者市性化的发展。所以过过去可能，如果说今天没有科技背景的市长要做，当然也可以，他可以去找合适的人科，科技人才来。对他可以找科技人才。但是如果今天是市长本身有这样的思维的时候，那当然他在整个规划的政策愿景上面就可以更加知道要怎么样运用科技来去协助到市政的方方面面。那刚刚讲，可能有些人会说，哎、欸，那文化呢？历史文化跟数据。有什么科技有什么关系？其实这个这个 idea 还是我去跟庙方大家在交流的时候，你知道他们跟我讲什么？我真的吓到。他們说：“哎，我们寺庙要不要跟其他国家的这些有一些那个景点啊、博物馆，他们有 NFT？ 他说我们可不可以发行寺庙的这个 token， 然后可以让大家来去改我们寺庙做这种所谓的……”主任跟你讲的。哦，对我也吓傻。就是其实我觉得，其实大家对于科技都有很多的想象，可是。他们缺少了一个说，欸、我要怎么样到达这个地方
0: ？所以，他們把你当成一个科技的那、呃、一个代理师。他们会说
1: ，他们会说，请帮我放到证件里面去。<笑>对，像比如说美食，其实要数位行销、嗯，或者是说像农特产品要这个线上的一些不同的销售模式，比如说无店面的这种销售模式，他们就会很希望说这个可以成为我们的证件之一
0: 。你自己在这方面，除了因为刚刚我听你讲的，这些都是非常有意思。嗯嗯你有没有会有选民或者要求你，呃，高委员，你应该告诉我们一下，你除了科技思维之外、嗯，你在感情上，你在大家的情感，在这个作为一个领导者的，嗯、呃，温和的，或我我不敢用温柔两个字，嗯、因为好是因为，在感情、感性方面，嗯，你有没有自己怎么介绍你自己
1: ？我其实我确实啊，我自己本身哦，就是。有时候在跟选民互动的时候，其实我都真的还蛮感性的。有些时候，其实他们会跟我讲一些话，然后让我真的会眼眶真的会湿湿的。就是像比如说，他们可能就是会呃，比如说像我一次遇到一个基督徒，然后他就直接在路上帮我祷告。然后其实我觉得他祷告这件事情，我也就是跟着一起做。可是他讲的内容，就让我真的眼眶湿湿。然后他就看到我，就是眼光是他也吓到，他想说，哎、欸，不是帮你祷告，就是你怎么会？然后我就跟他讲说，哎、欸，其实你刚刚讲的内容真的很符合我最近的心境，对。然后他们就会觉得说，哎、欸，真的就是其实我还是有很感性的一面。那比如说像我们在就是呃选举的过程，总是会遇到很多的长辈，那可能跟长辈互动的过程当中，其实也会感受到说，哎、欸，如果。就是自己的爸爸妈妈的时候，哎、欸，你会希望他怎么样可以过得更好？嗯、那比如说跟他们一起做运动，跟他们一起跳舞，跟他们一起唱歌，尤其他们很喜欢听我唱台语歌，<笑>所以我觉得在这方这些方面互动的过程当中，是可以表现出哎、欸，其实你的感性的一面其实是可以让大家看得到。所以，所以我后来就是也会在排行程的时候，当然有排宣讲的、政策发表的，但是我觉得在家户拜访啦，或者是一些我们讲说照顾关怀这样跟长辈互动的这种。行程上面可以更让大家认识高鸿安是一个什么样的人。那我觉得，也许就是因为过去咨询的那个犀利的画面，跟实际上本人的反差比较大，所以大家回去呢也会帮忙传讯息给其他的朋友。因
0: 为一瓶酒是你带来的哦，对、這個這，这也是一个选民的故事，是不是？哦
1: ，对对对。就是他为什么
0: 要弄一只孔雀的照片？
1: 哦，这个是我的，就是一个支持者，她是一个新竹的妈妈、嗯，那她自己在家里面花了应该是四个多小时的时间，去把这一个酒瓶彩绘。所以外面看到的这个颜色不是他酒瓶本来的颜色
0: ，嗯、他它除了酒标有加，完全完全
1: 全对。然后他用的这个淡紫色就是我这一次选举的识别色，嗯，对。然后他画了一只孔雀，他说这个孔雀是百鸟之王，然后相征吉,吉祥平安，就是希望我在选举过程当中来帮你祈福，哎，对啊。所以你知道这个真的很感动，<笑>还有那个水晶一颗一颗手工粘上去的。嗯所以，我后来我就是收到之后，其实我当下也觉得真的是一个一方面，当然是说很感谢他的用心；，另外一方面就是放在我的办公室，对，就是看到的时候就想到说，你作为一个再苦都要吃下去。
0: 对啊<笑>，我再苦都要吃。对，可是我们知道<笑>這麼多人
1: 在支持你，嗯
0: 、所以在这个选战里面，这么信路打的这么样的激烈哦，这个嗯，你又是一个年轻的，而且你是一个科技人，你看一切要表现的冷静哦，清晰的头脑。你有时候会不会觉得自己要一定要把自己弄得很坚强这一面有点辛苦
1: ？哇，也有时候撑不住啊，<笑>嗯、对啊，有时候也是也是会不,不小心表现出来说，可能真的没有那么坚强的那一面啦。但是我觉得，毕竟我
0: 意思把你本性露出来，是不是一个
1: ？其实我都还蛮蛮那个的，就是其实我觉得有时候幕僚大家也都会提醒我啦，<笑>就是说。呃，就是像比如说我上一次真的就是不小心在直播当中就是有哭，那后来其实当然大家舍不得心疼归心疼，可是也是会有很多人跟我讲说就是要坚强，就是说你当然你你可以就是说在这个压力来的时候你可以去呃宣泄，可是。还是要努力，就是让自己在外面能够让大家看到阳光正面的这样子的一个形象，这样，所以确实是会有人跟我提醒啊，对，但我自己是比较对难难藏得住心事啊
0: 。这个选战的考这个压力，嗯，在你长到这个年龄，是不是一个很出乎你预料？长到这个年
1: 龄，呃，对啊，我觉得长到哪个年龄都是蛮出乎意料的吧，因为这个这个压力应该说，嗯，当然当公众人物可能免不了就会有这种，就是呃会有很多人的关注啊，那甚至可能当然也会招来很多的一些攻击，甚至人身攻击也会有，所以一开始确实会心里面会觉得很不适应，但是后来就是。我觉得人也是一个蛮怎么讲，就是会自己适应习惯的一种生物吧。所以其实到了现在，已经开始慢慢就是说，哎、欸，会觉得说这一些攻击，其实当然全台湾你不可能要求说所有人都是都是跟你站在同样的一个政党倾向，或者是他跟你有同样的想法。台湾之所以民主，就是因为有很多不不同多元的声音、嗯。那如果是那种真的是太人身攻击的那种谩骂或者是回放的，那你就不要看，因为。当别人看到的时候，他也会觉得怎么会有这样子的言论。所以，我就是慢慢的在调试自己，就是说，呃，把自己的事情做好，然后该做的事情做。那真的做错的事情，我们也是可以道歉去承认。那所以，我觉得在这样的一个原则之下，就是把自己的每一天过好就好，就会比较豁达一点你。你一定有些调
0: 调试的方法
1: 吧？<笑>嗯，你你你。你
0: 不可能说我，我我我我就是完了我，我我这个灯一关我就忘了。你都、嗯、你怎么调试你自己
1: ？哦，其实调试的方法还蛮多，就是应该说蛮多的支持者，或者是收到的亲朋好友，这一次真的是在选举过程当中，就是把他们的锦囊妙方全部都给我。像比如说，我有一次跑行程，就遇到一个就是类似方疗师，那就是这个姐姐，她就给我那个精油，她会跟我说，你晚上睡觉前，然后就是用精油。去做一些，就是诶、欸，可能嗅香啦，或者是用按摩的方式，可以让自己的心情放松。你做吗？有，我有照着做，而且它的精油还会有使用说明哦、喔，<笑>就是不同的口味，<笑>应该说味道，就会有不同的效果。然后它就会跟你就是跟你交、啊，学。不会在
0: 那精油当中过程中<笑>把你所有骂女人全部你还在回回骂他们一顿
1: <笑>。我觉我觉得应该说它是一个自己调试跟沉淀的过程，所以我就后来就发现，哎、嗯欸，其实睡觉之前，然后。照着这个姐姐所说的，就是哎、欸，真的用了一下她的精油去让自己放松，还蛮有效的
0: 。你也讲到说，郭台铭先生啊，给你在选战当中也有一些叮咛啊嗯嗯
1: 嗯，
0: 有四个字，你自己引用出来，叫你咬紧牙
1: 咬。咬、嗯、紧牙,牙,牙,牙关，对。咬
0: 紧牙关
1: 。
0: <笑>嗯。你自己怎么体会这四个字
1: ？呃，我是我有时候，因为我有时候都觉得，其实郭董本身呢、啊，他哎、欸，就是当然在工作上面他是相当严酷的。但是他其实，在私底下，他其实对于呃，就是比如说对员工，其实也是都很温柔嘛。那对于收招的人，其实他有时候也是蛮蛮，就是蛮有体会跟就是感受的。所以像他自己那一天，他就是跟我讲说咬紧牙关啊，写加油的时候，其实我也真的那时候也是有一点点感性，我就觉得说，嗯，就是有收到他的关心。那咬紧牙关就会觉得，嗯，好，就是表示我还要继续坚强下去。<笑>对，然后像比如说柯文哲好了，柯文哲市长的那个关心方式又不太一样。柯文哲是每次关心他就会先跟你讲一句說，说就是他会传讯起来，然后就说我不是一个很会安慰人的人，<笑>但是我要安慰你。<笑>他就先打预防针，就觉得反正你就是继续做好你自己啊，什么什么的。对，那我觉得。呃，大家其实都是站在……但因为
0: 我刚刚讲，你们两个比我这个年龄又大那么多，啊、你们两个经历的事情可不是我今天现在在这边所经历的事情。我今天为什么要来做这个，要要承受这些？你不会觉得那种委屈是他们真的能够体会的吗？<笑>
1: 呃，我觉得他们也不能够说他们能体会，而是说他们看到的时候，他们会希望给你一点加油打气的支持的力量。那他们能做的就是，呃，给你加油啊，或者是说，哎、欸，如果你有一些问题疑难杂症，你要请医他们，他们都随时会愿意来。他你帮了什么忙？呃，其实。帮的忙大概我觉得目前，因为以郭董来说，其实他大概就是会给我一些政策政见上面的一些建议，比如说像我在新竹所推的零到六岁是抚养，那他其实就很关心，因为他过去在选总统的时候有零到六岁国家养，那他就会觉得在新竹市这一个就是地方，应该更要把这样子的一个概念把它落实下来成政见，所以像比如说在这政见上面，他就会跟我交流
0: 。其实你这个立位，我也想问问你，就是究竟、嗯、你最后的选举这场的胜负？嗯跟郭董，或者是以郭董的所谓所谓郭家班呢，或者怎么样？真的，你觉得选民要做这样的联想吗？所以我投高焕英票，其实就在投郭董一票，还是你觉得不希望他们这样子的联想
1: ？呃、欸，其实我觉得都就是你没有办法去控制选民怎么想。那我觉得在我的这个角色上面，其实选民已经自动把我跟郭董是连接在一起的，嗯、因为毕竟以前就是真的算是郭家军，那他也在。很多的一些地方场合上，其实也都有讲到，呃，我在帮他做的一些事情嘛。那其实我觉得，其实选民他们就会自动去做联想了。那当然，我不排除，当然有很多的选民他可能会是对于郭董有很多政治上的期待，所以他可能会觉得，哎、欸，如果今天我们支持了高雄，会不会未来郭董可能有机会？这当然也是我们觉得，可能选民的心里面他们也会有这些这么多的想法。对，但是我我觉得对我来说。呃，当然，我们就是尽量的支争取最多的选民的支持是最重要的。所以，如果他觉得，哎，因为郭董很优秀，所以他带出来的子弟兵也会很优秀的话，那当然我们也是乐观其成，就是很谢谢他的肯定，这样
0: 。所以你顺其自然。对。但如果你最后的结果并没有如大家或者你自己所预料的，那也代表郭董的这个力量没
1: 有成功吗？呃，我觉得也不能这样讲啊，因为其实。呃，我觉得毕竟我我是这样讲啊，就是说没有所谓的代理人的战争 ，OK， 就是说不会说是因为就是说他是一个谁谁，所以大家不要把你想
0: 成代理人
1: 。都、就是我觉得代理人的概念就是说，哦，我今天投谁，就是我今天投高鸿安，好、哦，那我是因为郭台铭投他，但是。选民就是有很多种，选民可能也有很多人是因为高虹安而投高虹安的，那也有很多人是因为柯文哲投高虹安的，那甚至也有很多人是因为他不喜欢别人而投我的，所以我觉得有时候就是，哎，如果今天有选上或者是没有选上，那也是高虹安的事情。那就像之前其实我们也会一直讲啊，说呃，就是郭董他当然他是一个很重要的一个在我们台湾一个很重要的一个人物，那他之后的政治的这个仕途，大家大家也会很多联想，可是。跟高鸿安的这一个新竹市的这一仗能不能画上等号？我觉得大家也都知道，它并不能完全画上等号。所以我这边就是我要自己努力。那所有人的对我的肯定都是加分，都是支持。但
0: 你不能否认，万一如果真的最后是你当选的话，在、嗯嗯、未来的新竹市政推广哈、啊，这些科技上的这些，包括郭董在内其他的人，他们会给你带来一些直接的帮助吧？
1: 呃，我相信当然一定是会，比如说像是我们在新竹市，其实很重要的事情就是怎么样能够结合产业的力量，在很多的一些市政上面，大家都可以一起来做推动，这个更好的状态一定要有。所以如果是跟产业本身有一些比较良好的关系，那不管是说在可能在我们的招商上面，因为市市长其实还有一个很重要的工作就是招商嘛招商對，对，那招商上面的话，其实当然这个人脉跟资源在一些拓展，不甚至可以说国际的这些招商上。那可能会让我们省去一些一开始就是怎么讲，就是突破一开始完全没有门路的时候，你是还是有一些门路可以去处理这件事。那当然还有包含说整个园区，就像您前面讲到的，就是哎、欸，可能像有一些科技产业在地的，他们可能对于园区的一些规划，他们也会有很多的想法，甚至园区的周边。嗯，那在这方面，我们当然就有很多，等于是有很多的一些呃专家可以一起进到我们的这个智囊团里面，来去一起思考我们的新主。可以怎么样可以变得更好
0: ？你刚是野传人，有很多人把你解读成某种代理人战争的那个人、嗯。不管怎么样，另外一个答案就是柯文哲柯主席啊，呃，他的选战方式，你刚刚讲说他会提供很多的鼓励给你，嗯。有没有什么他的鼓励你不接受，或者他给你的教导方式，<笑>你说不不要我自己来打我的自己在那有没有
1: ？<笑>对他很常跟我讲说，你应该要实时回应上面再怎么样怎么样啊，就是说比如说哎、欸、人家问的问题啊，你不见得就是因为我就是属于那种个性，就是你问我什么我就噼噼噼啪噼噼啪啪跟你讲，然后讲得很细。他说其实你也你的那个掰，就是我们讲说新闻的这个掰，其实也不过就几秒。你跟他讲这么多，他也不过就用里面几句。他说你应该要萃取出真正要下标的那一句，然后把它讲出来，这样。那我就说你
0: 学到，
1: 我说我怎么学啊？你那个对啊，就是你那个能力太强了。就是他他怎么样能够讲一句话，然后那句话就是标题。对，这个真的我觉得是很有天分我。我
0: 其实我想问的是，你想学吗？嗯
1: 、我觉得我还蛮想真的知道，说在受访的实时事回应上面，到底那个度要怎么拿捏。因为有些时候确实是会想要就是知无不言言无不尽，但是事实上这样子一个状态其实可能反而是呃让重点没有被阐述出来，所以我确实是还蛮想学习怎么样能够简单扼要的把自己的概念传达出去
0: 。呃，在民众党的这次选举里面，所谓的作一就是你，哦，就是这一座。啊、呃，当然他也有很多其他的保。他说做得不稳呐。啊，他他后面这就是他的语言嘛。对。先把坐椅灌到你脑袋里面，然后再加一个弹书嘛對，对。你自己怎么看他的所谓的坐椅
1: ？我觉得他是对于我的选情一直都是还算蛮蛮蛮乐观的啦。嗯。他其实都觉得，呃，就是三个候选人里面，他觉得我的条件或者是我的能力跟素质等等，他都觉得是。非常好的，但是当然他也知道，就是其实我们毕竟就像刚哥刚刚讲的，其实我们就是小党啊，没有什么资源。那在这情况之下，其实大党两蓝对两大党，其实在地方上所有这些包含议员啊、里长啊，整个的这样子的一个体系，其实他是已经呃行之有年了。那你今天一个小党的素人要来去做这样子的一个突破的时候，确实会比较辛苦。所以他常常跟我讲，他说，其实在这个选战里面的话，其实。我们真的都不能乐观，可是他却觉得对我本人他是比较有信心，所以他讲的做一忘二，他就是觉得说，哎、欸，你确实你现在是在這他这个鼓励真的是在
0: 替你加油，还是给你带来压力啊？
1: <笑>我觉得他这个人就是可能也比较不太会安慰人或者是什么，所以就像他讲的啊，就是他会跟你讲事情的真实的状况是什么嘛，那他就是跟你分析，那你你今天可能就会觉得。呃，好，那就是谢谢你。你好像也没有安慰到什么这样子，<笑>但是他他会思考很多啦。他就是每天晚上可能大概十一二点，他就会自己开始传讯息，然后就会跟你讲很多他的今天的一些看到你在表现的一些想法啊或者什么的，然后他就会给你一些意见这样
0: 。你有你有有有。有回谢谢谢谢主席这种
1: 哦、oh, 对啊我我有时候会回他一下，但是他会写太多，然后有时候我可能真的已经睡了，我就没有特别理他。
0: 所以当成很,很好的催眠的东西。
1: <笑>不，他会写很多字。我我跟你讲，他的他不是自己打的，他是用讲的啊， oh. 所以他才能写那么多字、嗯。对，他是直接用语音输入的。对，然后我就有时候你本来就
0: 主席讲太多了，可以
1: 了。<笑><笑>没有，我们我们还是要说是谢谢啊，收到。所
0: 以你对你自己这场选战？各方面讨论，包括刚刚我们讲的，他所谓的做一忘二，针对做一哦，虽然说你做的不稳，不管怎么样，嗯，你你有没有把自己这一场选在新主市选战看得那么重要
1: ？呃，一定是看的重要啦，嗯、因为毕竟这是当然这是第一个是我人生中的第一次用高鸿安的名字选举，之前有辅选，就是帮郭董辅选嘛， okay. 然后也有民众党部分区的政党票的选举，这是第一次就是自己。跳下来，然后用自己的名字在选举，那所有的一切都是自己要承担的。其实我说真的，就是选举这么大的一个人生的大事，真的不会是谁逼你或者谁怎么样架拿到嫁人。你脖子让你去选吗？不太可能。所以我觉得，在既然都是自己决定要下去选，然后也背负了这么多的支持者的这样的一个期待，其实真的是一个很重要很重要的事情。对啊，所以就是我们在选举过程当中，其实真的也是完全没有预料到会变成是一个这么高规格、这么密集的，就是媒体的关注的一场选举
0: 。那你自己每天的，不会有很煎熬嘛、啊？随着这个选战的最后投票日的接近，
1: <笑>呃，其实当然说不煎熬也是骗人啦。其实因为每一天的那个压力程度都很大。对，那除了说你的身体上的累，比如说像我们刚刚讲，从早上啊站路口啊、扫街拜票啊、找市场啊什么的，其实也都是体力活。那更重要的是心里面的那个压力，要能够承受得住。那尤其是在遇到那种就是，呃，可能很明显的造谣或抹黑的时候，你真的会有一种很无力的感觉，想说我到底要怎么去讲，才能够让大家相信我们不是这样的人，或没有做这件事情、嗯？那你要去证明一个你没有做的事情，又更加的困难。所以其实我常常有时候在晚上的时候，我会一直不停地在想说，我要怎么证明这个，我要怎么证明那个。但是其实后来我就有点就是说被支持者说动了啦，因为很多支持者就会看着我，然后就跟我讲说，他们有时候还抱抱着我，然后跟我说，其实你真的不用去回应每一个人的那些指控或谣言，因为大家都是用一个问号，然后就就是要你去回应。但是说真的，其实我们的支持者看到都会觉得这些。所有的这些指控，其实有些真的是很荒谬。那他们也会很生气，说：“那你为什么还要回应？”我就跟他们说：“因为我被媒体记者的那个大哥的镜头堵着，我必须得回啊。<笑>那不然他你就他就会说什么哦，你默认了，你走掉。”所以我觉得真正的压力，其实除了身体上面的以外，其实最大的在心里，就是你的心里要怎么去承受。而且我觉得在选举很常会发生那个父子骑驴的事情，就是很常会有人跟你说你应该要这样做才对，但是会有另外一边人跟你说这样做才对。然后你就要自己去做判断，说我到底应该要选择哪些？对，哪些人？你对你现
0: 在自己做得到目前的判断，你满不满
1: 意？哎、欸，其实当然过程当中也有判断失准的地方，这个都都必须要承认，就是没有绝对就是一路红一路绿灯到底的。其实中间当然也会走错路啊，也会讲错话啊。其实我觉得那个就是你你就是知道你就是学习，因为这个我觉得选举又是人生第一次选举，又没有什么大党的澳援，就是。一个民众党小小的党，然后要自己靠自己从头开始去建立团队什么的，其实过程当中犯错是在所难免，但是重点是犯错之后你怎么样能够去修正，或者是你怎么样能够在整个团队一起去学习成长的这个力量，我觉得是比较重要的。
0: 其实你应该有还一个更最重要的支持你的来源，你的家人
1: 。嗯
0: ，他们现在的反应怎么样
1: ？<笑>现在哦，他们像我昨天也是跟我妈在讲电话，然后因为他们还住在台北，然后我是住在新竹嘛，其实。都是都、就是只能可能现在都只能透过电话来联络，其实真的还蛮想他们的。对，那妈妈就是会讲说，哦，就是要加油啊，什么我们都是对心都在一起啊。妈妈也只能讲这个，<笑>对，那我会觉得，嗯，就对家人其实是比较不好意思，对啊，嗯<笑><对>
0: 。然<笑>后他们有时候哦，听到、啊、他们他们他们也只能给你，对他
1: 们就是我会跟他们讲说，你们不要看电视，对。<笑>就是尽量少看电视啊，少看一些网络上面的这个消息。可能我我说真的，我有时候有一种感觉就是，我在看到呃某些台的节目的时候，或者新闻的时候，或者是我在看到某一些网络的上面的时候，其实你关掉，你会觉得这世界好像这些都没发生，所以你的生活还是很正常。然后你走到地方上的时候，大家还是都给你很暖心的支持跟拥抱。所以我就觉得这其实好像有点奇怪是。其实好像在电视上、新闻上，或者是在网络上发生的这一切，它并不能够代表我们的全世界。就是说，在这些地方里面，它可能有一些内容，也许它可能是可以被操控的，可能它的倾向太过明显。可是，其实整个我们的社会上的人，大家是不会被操控，大家还是有自己判断能力。所以我有时候就是把它关掉之后，我走出来，走到邻里，走到巷弄，其实大家的那个温暖的这个互动才是最真实的。所以，我有时候会觉得，反而是跑这个行程的时候，感觉上心里面会比较快活。
0: 到目前为止，你觉得你受到最大的鼓励，有没有哪一句话、嗯，或哪一件事情，或哪一个人，是你自己妈妈、呃，或怎么样？你真的谁的鼓励，会经常在你最委屈的时候，你会想起他？嗯、
1: 那那一天，其实我在路上，呃，就是拜票的时候，其实就有一个妈妈，她背着小孩子，她就真的跑过来，然后抱着我，她跟我说，呃，就是我懂，就是你不要怕，我们都在。但我不认识他，然后我就觉得，就是原来就是一个不认识的人，但是他可以就是说看到这些对我这么的，就是讲那些坏话的新闻，可是他还是愿意就是过来帮我做这样的加油。那他也跟我说，其实他们都知道，所以你不用去解释。然后我那时候心里面我就有点就是觉得说，真的我因为我之前会一直觉得说。啊！别人都这样骂我，会不会全世界人都以为我是坏蛋？别<笑>人大家都这样说我，我说我说谎，说我碰碰，我会不会真的所有人都觉得我是一个这种人？然后我就觉得很难过，想说为什么就是会变成这样子？可是当我感受到他跟我讲的那段话的时候，我会觉得，嗯，就是并不是每一个人都可以被网络或媒体操控的，他们还是有自己判断力，而且他们会认识真正的你。他们可能就说：“我看过你咨询，我知道。”你不是一个高傲的人，其实你在咨询都有给对方就是留一个台阶下，或者是你不会去咄咄逼人到人家真的是要跟你就是拍桌或什么骂脏话都没有，所以我就觉得很感动是，是有些时候我自己都不知道别人是怎么看我的，但我实际走出去以后发现，其实大家真的是。很很暖心啊！真的。你有没有觉
0: 得这场选战虽然没有那么长，但是你在密集的成长的成长？<笑>觉得好长哦<笑>。<笑>
1: <笑>对，真的成长的，真真的算是一个非常，诶、欸，算是历练呐。就在这段过程当中，是很快速的去在被打击啦，然后要反击啦，或者是在地方上的有有想真
0: 的不如当初去当老师。<笑>
1: <笑>我觉得人生的机遇就是这样。我我其实常常我到我到庙里面也会常常去拜拜，然后。有时候也跟师兄师姐要聊，我说他们会跟我讲说，其实每一个人可能在，就是你在这个时间，你有这样子的一个使命，好，或者有这样的一个机缘，你必须要出来承担这些事情，那就是你要承担的事，所以你要撑过去。类似像这样也会被鼓励。投
0: 票日接近，有一个话题必然会越来越大家讨论，也是谓政党合作的。嗯，好、哦，政党合作当然意思就是所谓的弃保效应、嗯、这些东西。嗯呃，我相信未来会还会讨论很多。你自己怎么看？就你自己是一个候选人的角度，嗯，需要政党合作在你的新竹市的选战里面
1: 吗？我觉得，其实，在新竹市的选战，政党合作，我说的是官方合作。嗯，我觉得官方合作是很困难的一件事，因为对于政党政治来说，大家既然已经提名的候选人，那大家想当然尔，大家就是要官方上大家一定要去支持。所以你说。今天一个政党提名了之后，在最后的关头把自己的候选人抛弃，我觉得在任何一个政党都不会做这样的事情。但是为什么我讲说这不是官方的操作？是说，因为大家就是选民是有自主性的，所以今天这个选民，也许他是国民党籍，或者他只是偏蓝，那他可能会看说，他在这场选举里面，他所支持的这个候选人。他还是要看他的人德的特质，就是说他这个人的能力，或者是他的一些经历，甚至是他对于这个人的喜好程度。那也有另外一个是对另外一个候选人他的讨厌程度。所以其实选举是很复杂，很难用公式来做计算。但是我觉得政党的合作这件事情在官方上是绝对我觉得很难发生的一件事。可是，在地方上，大家可能会有一些为了共同的目标，比如说可能。有一些人很讨厌这个候选人，他可能会希望支持就是更有胜算可以把这个候选人打败的候选人。所以在这情况之下，就是他的整个过程，我觉得在新主市现在有一个氛围，就是选人不选党，他就是选这个人。好、哦，所以我觉得在这情况之下的所谓的合作，在野的合作才有可能发生
0: 。所以既然是选人，对人的了解非常重要。你有什么话要再告诉新主市的选民，在<笑>怎么样来看你？
1: 嗯、uh, <笑>，我觉得其实每天也都讲了还蛮多的，因为在地方上其实跟选民的互动上真的还蛮多的。我就是当然很希望说大家可以看到的是，呃，候选人的本身的这个特质，包含说其实。我自己在呃没有这种所谓的传统政治人物的包袱上，我们可以更有就是怎么讲，就是更可以更中立的去处理事情，可以更以全体市民的最大利益为优先来去把市政的预算跟市政的政策来去做执行。我相信这个应该是我个人就是在这一场选举当中，大家对于我最大的一个价值的期待。所以我当然也知道这样子的一个状态，可能就会被呃现在目前可能就是两大党也都会要来去做一些呃攻击。但是在这个过程当中，反而是可以让我们更加的有这个机会，可以让选民更加认识我们。我觉得也未尝不可。所以在这个过程当中，就是继续坚强努力地走下去
0: 。是一个快速成熟成长中的一位候选人呃。呃
1: ，对，就是其实我觉得我自己的话，就是有一个特质，就是说角色的切换上可以呃很快速地去吸收跟学习，然后去。把自己的能力发挥出来，所以为什么其实当时有很多人说，哎、欸，你这个明明就是资讯工程的，然后你怎么来做这个立法委员的时候，其实我们也是很快速的可以把立法委员的工作能够努力的步上轨道。我觉得这是我自己过程当中的人格特质跟能力的展现，所以我相信在新竹市政府的这一个部分，我们也会一样秉持这样的精神跟我们的能力把它做好。
0: 还有很多辛苦的日子在等着你。哦、oh, ，真的，<笑>谢谢你今天带来这个。所以要好好多吃一点，对对对,對,對
1: 因为最近都变瘦了，在路上大家都一直要送我。